0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches En 1987, en enero de 1987 Viajé a Chile Invitado por la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago En Chile todavía gobernaba Pinochet Y si bien la dictadura no tenía la violencia de años anteriores Aún se vivía un clima represivo. Pero había también un clima político de primavera incipiente, ¿no? De fin de época, con muchos pibes militando. La federación, la feses se llamaba la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, realizaba unos trabajos voluntarios en asentamientos mapuches, en los alrededores de la ciudad de Temuco, al sur, más o menos, más o menos, a la altura de Bariloche, en la Argentina, pónganle ¿no? e invitó a FECES a distintas agrupaciones políticas de estudiantes secundarios de países limítrofes para darle legitimidad a aquella actividad, que era totalmente ilegal y clandestina, obvio, ¿no? Obviamente, actividad política en la dictadura. Yo viajé por la Argentina junto a otros compañeros de la juventud peronista, mi juventud peronista, en aquellos años, y había también compañeros de otras fuerzas políticas, como el partido intransigente, gente del socialismo y de la Fede, de la Federación Juvenil Comunista, de la Fede se la llamaba, seguramente viejo politizados como yo saben de qué estoy hablando. Eh, recuerdo que de la, justamente de la delegación de la FEDE Formaba parte Martín Sabatella Quien conocí Entonces yo tenía 19 años recién cumplidos Y él creo que tenía 16 Yo acababa de terminar el secundario Sexto año por eso En esa edad Y fue como un viaje de egresados Pero revolucionario ¿no? Un viaje iniciático En el que pasaron montones de cosas Que me iban a marcar para siempre Un viaje en el que iba a comprender la importancia, la explosión y los límites de un beso, de los besos. Por un lado, fue un viaje repleto de, viajes, de besos apasionados, ¿no? Bueno, porque las hormonas también estaban por entonces en un estado revolucionario. Pero además, fue un viaje en el que vi el contraste, vi el contraste de los movimientos y de los momentos sociales en los que vivíamos de un lado y del otro de la cordillera de los Andes. Y cómo los besos funcionaban de un modo muy distinto en ambos lugares. Los integrantes de la Comitiva de Argentina veníamos con muy buena onda por el viaje a, en, en micro a Mendoza, de quienes partimos de Buenos Aires. Había sido largo porque habíamos pasado una noche en Mendoza recibiendo instrucciones, ¿no? Eh, de cómo era entrar a Chile en ese momento, qué cosas había que decir, qué cosas disimular, y además por toda la, la ansiedad y el temor, justamente, ¿no? Por, la, por eso entrar al Chile de Pinochet a hacer una actividad clandestina, y por eso que yo había buena onda, nos hicimos amigos, buen clima, y obviamente nos saludamos. Con un beso en la mejilla Entre chicos, entre chicas y chicos Entre chicas A ver, lo que estoy diciendo es una obviedad absoluta Lo es hoy y lo era entonces De este lado de la cordillera En Chile las cosas eran bien distintas Entre chicas, todo bien Chica, chico, todo bien Pero los varones para saludarnos teníamos que darnos la mano Todavía recuerdo las risitas de varios compañeros chilenos La primera vez que saludé con un beso a un compañero argentino Y ni hablar del rechazo Cuando intenté saludar a un chileno con un beso en la mejilla Es fleto el weón Recuerdo que dijo alguien alguna vez Y fue la primera vez que escuché esa palabra Fleto Que después me enteré que era algo así como trolo, puto Cuatro años después Cuatro años después respecto de las palabras fleto Cuando la selección argentina viajó a Santiago para jugar la Copa América 91 Llegó un equipo con varios jugadores con pelo largo y colita no La moda de la época Gamboa, Boldrini, Mohamed Además de Batistuta que no tenía colita pero sí el pelo largo Los chilenos recibieron a los argentinos al grito de fleto, fleto, fleto El equipo de Basile terminó ganando la Copa con po comodidad Pero bueno, eso es otro tema Volvamos al beso A los besos y digamos que la fotografía del siglo XX tiene dos imágenes icónicas, de dos besos. Las dos tienen que ver con la guerra y con la posguerra, es decir, con la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. La primera fue tomada en Nueva York el 14 de agosto de 1945, el mismo día en el que Japón se rendía definitivamente y en los Estados Unidos la gente salía a la calle a festejar. La imagen muestra a un marinero besando a una enfermera en Times Square Se nota que está cortado el tránsito y se va gente caminando por atrás Clima de festejo, ¿no? El beso en cuestión pretende simbolizar la algarabía por el fin del conflicto bélico. Siempre se lo interpretó así Y también nos quiere dar a entender que el amor vence al odio O en ese caso a la guerra El fotógrafo fue Alfred Einstein. Einstein, así se escribe. Pareció Einstein, pero no Einstein. Y en cuanto a los protagonistas, el asunto no está muy claro. Pues fueron varias las personas que aseguraron años después ser esas que aparecen en la foto. Lo del, lo del marinero no queda muy claro hasta hoy. No se sabe. Nunca se pudo comprobar la identidad. A pesar de que aparecieron montones, ¿no? Diciendo que eran ellos En cambio, Sisen comprobó que la enfermera se llamaba Greta Friedman Greta era judía Nació en 1924 en Austria como Greta Zimmer Y debió emigrar a los Estados Unidos en 1939 junto a dos de sus hermanas Tras la ocupación nazi de Austria No volvió a ver a sus padres, pues ambos murieron en el holocausto El 14 de agosto de 1945 Greta estaba trabajando como asistente De un dentista en pleno centro de Nueva York Por eso tenía puesto su delantal de enfermera Según contó en una entrevista que dio en 2005 Pero lo más interesante que contó en aquella entrevista Fue lo del beso Lo del supuesto amor Y la supuesta pasión que transmite ese beso en la entrevista Greta dijo lo siguiente Sentí que él era muy fuerte, me apretaba mucho No estoy segura del beso Y agregó Era simplemente alguien celebrando, no fue un momento romántico Greta no lo dice con estas palabras Pero está claro por su relato que aquel momento que se nos muestra como romántico No fue más que Acoso Esto fue recogido por varias publicaciones Después incluida la revista Time Que en un artículo de 2014 Cuando se analiza esa foto Dice lo siguiente Eso que Greta llama no romántico Es lo mismo que hoy conocemos como Acoso sexual de modo que tenemos que dejar de ver ese beso captado por la foto como un momento romántico. Posiblemente la imagen más famosa de un beso en el siglo XX sea la que tomó el fotógrafo francés Robert Doisneau en París frente al Hotel, al hotel de Ville, que en realidad el Hotel de Ville así se llama la, la municipalidad o ayuntamiento, en 1950. Doisneau era un fotógrafo muy prestigioso, famoso por ser el fotógrafo de París. El tipo que retrataba por igual los sitios más exclusivos y los suburbios más peligrosos. Un fotógrafo de calle y con mucha calle. En 1950 la revista estadounidense Life le encargó a Doisneau un reportaje fotográfico sobre gente besándose en París. La idea era mostrar que, tras la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, París había vuelto a ser la capital mundial del amor, L amour. del amor, la amor, y todos esos lugares, esos clichés, esos lugares comunes que hay sobre París. Claro, todo esto estaba en un contexto de puesta en marcha del Plan Marshall, con el que Estados Unidos pretendía demostrarle al mundo que estaba promoviendo la reconstrucción de, de una Europa devastada. Por la guerra que estaba ayudando ¿no? A reconstruir Europa Los estadounidenses le dieron a Duasno Muy poco tiempo para entregar su material De modo que el fotógrafo cuando vio Que no podía encontrar a tanta gente Besándose por la calle Eso no era así como pretendían mostrar, o que para eso Tenían que salir mucho Contar con mucho más tiempo Entonces agarró, le pagó a varias parejas Para que se besaran Y él pudiera tomar las fotos fingiendo ser espontáneas Estamos hablando de la revista Life en 1950, de modo que no, creo que no hace falta que aclare que en todos los casos se trata de parejas heterosexuales. ¿no? Las fotos de dos no están muy bien, pasan por espontáneas, pasan por espontáneas, parecen espontáneas, tienen hasta cierto movimiento de fondo, como si realmente hubiera sido tomadas sin el consentimiento de las parejas y con el fotógrafo... Caminando, no, muy relajado, en movimiento ¿no? Tienen ese agite Y al menos, bueno, al menos es lo que puede verse En las seis fotos que publicó Live En una doble página Duas no tomó una gran cantidad de fotos, obviamente Tomó varias Y la revista estadounidense seleccionó seis Lo curioso es que la foto más famosa La que hoy conocemos como el beso de Duas Noe, no es la más destacada eh, El reportaje aparece en doble página Y en una página aparece eh, Una sola foto a gran tamaño Que no es el beso Y en la otra página Están las otras cinco De las cuales el beso tampoco es la más importante Hay una más grande Y otras cuatro más chicas Y una de esas es el beso la foto no tuvo mayor repercusión y quedó en el olvido No porque fuera mala, es una foto más Como tantísimas otras buenas fotos que publicaba live Y no nunca tuvo que aclarar cómo las había tomado Hasta que, hasta que En 1986, 36 años después de su publicación original Un editor decidió hacer un cartel con la foto de Bosnó en formato apaisado, o sea, recortando el formato de 6x6 centímetros del negativo original que Duasno había tomado con su Roller, roller Flex, Roller que Flex, muchísimos y fotógrafos, y con la que Duasno tomó su foto. La publicación del cartel de este editor francés fue un éxito instantáneo y dio la vuelta al mundo como un ícono del amor y la libertad en la París de la posguerra. La imagen comenzó a reproducirse en postales, calendarios, pósters y otros formatos. Era un símbolo del amor. Un símbolo del amor. Recuerdo que una vez yo tuve una remera con esa imagen, que me regaló una novia una vez, que me, trajo, me la trajo de París, es más. Sin embargo... Volviendo a la foto, la identidad de la pareja seguía sin conocerse La foto significó para dos, no un éxito enorme Pero también el comienzo de unos problemas que nunca había tenido De repente muchas personas comenzaron a reconocerse como aquellas que se besan en la foto Y algunos vieron la posibilidad de sacar un mango ¿Sí? De llevarse algún billetito por el uso no consentido de la imagen. Tal es el caso de Jean y Denise Laverne, quienes demandaron a Duasno por fotografiarlos sin permiso. Entonces, ¿qué hizo Duasno? Que ya era grande y estaba cansado de ir tanto a tribunales. En 1993, a los 81 años y para evitar problemas legales, Duasno confesó que la fotografía fue un montaje Y que los amantes, supuestos amantes, eran los modelos contratados François Delbart y Jacques Carto. Al parecer Duasno había visto al hombre y a la mujer unos días antes cerca de la escuela en la que estaban estudiando actuación Y decidió contratarlos Claro que mmm, la foto se había hecho tan famosa Que en ese momento en ese momento, la mujer de la fotografía, la actriz François Delbar Vio también una oportunidad de ganar guita Y demandó a Duas -No por el lucro obtenido de la foto Quería un porcentaje de esa guita por suerte para Duas no, él le había pagado con una copia firmada de la, de la foto, con lo cual se desacreditó la demanda. El juez dijo no al lugar. De todos modos, claro... La actriz sí obtuvo una buena cantidad de dinero, eh, no por la demanda de Duasno, que no pudo hacer, sino cuando vendió la copia autografiada de la famosa foto en una subasta. Un coleccionista suizo le pagó 150.000 euros por la foto autografiada del beso de Duasno. Todos esos litigios afectaron profundamente a Duasno que murió un año después, en 1994. Y así explicó su hija todo aquel asunto. Dijo, ganamos en los tribunales, pero el beso arruinó los últimos años de la vida de mi padre. Duanono no tenía un gran aprecio por su fotografía más famosa. Es superficial, comercial, una imagen prostituida, aseguró lleno de bronca luego de salir de tribunales. Más tarde, algo más calmado, reconoció No está tan mal La composición está bastante bien, es correcta Pero se nota que se están besando para la cámara Y sí Así son los besos Imprevisibles Capaces de ser memorables o absolutamente olvidables Reales o fingidos Apasionados o calculados Evocadores de momentos felices O pruebas de la traición o de lo que no debió haber sido Sin embargo, detrás de tantos altibajos, de tantas contradicciones Hay un momento sublime, de contacto íntimo, revelador De conexión única e intransferible Ahora que besarse es tan difícil, celebremos el momento de besarnos de la pasión del beso Pero también del contacto afectivo Del saludo, de la cercanía Y el misterio que compartimos Cuando compartimos un beso En épocas de tapabocas En tiempos en que tenemos que cuidarnos más No perdamos nunca Un objetivo central Que tenemos en nuestra vida La necesidad de viajar a ese planeta Tan placentero Llamado beso, Un planeta al que es Tan sencillo viajar Que a veces se nos olvida Lo complejo que pueden resultar Lo complejas que pueden resultar sus consecuencias Eso sí, eso sí Recordemos siempre, siempre La máxima de aquel recordado filósofo argentino llamado Roberto Galán cuando decía Hay que besarse más Besémonos Aunque es de noche